0: Ciao ragazzi, siamo super emozionato nel darvi il benvenuto alla prima puntata del podcast, il musicista indipendente Bene, 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 allora sicuramente sono molto emozionato Poi volevo capire prima di tutto quanti di voi avevano ascoltato il primo episodio, l'episodio zero, introduzione alcuni mi hanno detto no è inutile fare l'introduzione altri hanno detto sì sì falla falla tanto nessuno l'ascolta nel caso non l'aveste ascoltata andate a ascoltarvela nel caso non l'aveste ascoltata e non andiate a ascoltarla eh, ho semplicemente spiegato una delle cose più importanti di questo podcast che non vuole essere un tutorial per diventare delle stars ma vuole essere un compendio di tutte quelle che sono le mie esperienze di tutto quello che mi è successo nella mia carriera musicale ormai quattordicinnale non so se si dica così e tanti tanti consigli almeno ho pensato a tante cose che avrei voluto sapere quando ho iniziato un progetto musicale e ho deciso di metterle nero su bianco e fare questo podcast quindi come primo tema fondamentale che io reputo la cosa più importante in un progetto musicale l'ho voluto dedicare a le persone sì, perché penso che le persone dentro e fuori dal progetto musicale, dalla band, insomma, o che stanno intorno alla band, siano la cosa più importante e vengano prima ancora di firmare un contratto discografico, se è ancora importante, oppure non lo so, ne parleremo sicuramente in una prossima puntata. È più importante di saper suonare vero, fa ridere, ma secondo me sì è più importante di saper utilizzare i social, che ormai è diventato molto importante, ne parleremo più importante di fare buona musica, sicuramente più importante di fare buona musica perché, ragazzi, le persone che vi mettete accanto in un progetto musicale saranno i vostri compagni di sventura di di gioie, di, di vita, di viaggi, di ore e ore, di sala prove, ore e ore di furgone, ore e ore di scazzi, di disperazione. E quindi so, nel, nella mia piccola esperienza, e sono stato molto fortunato, perché effettivamente dall'inizio dei Melodi, 2006, abbiamo avuto sette anni della stessa formazione, quindi con le stesse persone alla band, dove tutti eh, tiravamo come dei treni nel senso eravamo tutti straconvinti di quello che facevamo, volevamo arrivare, avevamo obiettivi precisi e tutti ci impegnavamo al 100% sulla band e quando poi è venuta a meno questa cosa la formazione è cambiata quindi primo tema fondamentale eh, vi mettete con qualcuno eh, a lavorare su un progetto assicuratevi che quel qualcuno abbia esattamente la stessa voglia vostra abbia, ci creda almeno quanto vuoi se non di più, se è possibile non veda il progetto musicale come un hobby o una cosa da fare nel tempo libero laterale a meno che non sia anche per voi così quindi non dico che sia giusto o sbagliato vederlo come un hobby o come una cosa da fare nel, nel tempo libero ma se ci credete veramente nella vostra musica e avete intenzione di fare della vostra musica un lavoro, queste persone devono devono eliminarsi dalla vostra vista, devono andare lontanissimo, il più lontano possibile da voi e dal vostro progetto musicale. Vi faccio qualche esempio e alzi la mano chi si è trovato nella stessa situazione. Ok abbiamo un concerto in apertura alla band fighissima internazionale davanti a 2000 persone siamo riusciti a non so come ad aprire il concerto, dobbiamo provare almeno tre volte a settimana. Eh ma io non posso ci sono solo una volta, eh no c'ho il calcetto giovedì non riesco, ah no devo studiare questa settimana c'ho l'esame. Ok respiro profondo... Fermate tutto, parlate con questa persona e cacciatelo immediatamente. E voi mi direte, ah eh, poi ci ritroviamo senza batterista, vero, lo so, vi capisco, Eh, però troverete sicuramente qualcun altro che è interessato a eh, sputare sangue e dare l'anima se ha voglia di suonare. Non abbiate paura di tirare fuori dalla band una persona che non porta niente nella band che eh, non è presente, che non aiuta, è meglio perderlo che ritrovarsi poi eh, in queste situazioni dove si è impossibilitati a fare cose fighe per colpa di una persona sola. Vi ritrovate in queste, in queste cose? Pensate un po' alla vostra band, <ride> eh, non voglio essere un distruttore di band, però so che in ogni band c'è qualcuno che rema di più e qualcuno che rema di meno e ok posso dirvi che è normale, nel senso non si può neanche pensare che tutti diano il 100% in ogni momento perché naturalmente la vita ci porta ad avere momenti di down, avere momenti in cui ci dobbiamo concentrare in altre cose quindi bla 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 e naturalmente nessuno è anche bravo a fare tutto quindi bisogna creare dei ruoli quindi consiglio numero due il primo era buttate fuori chi non ha voglia il secondo è i ruoli bene eh, secondo me e secondo la mia esperienza più i ruoli sono delimitati e meglio funziona un progetto e non abbiate paura di delimitarli in, in tutto e per tutto io cerco sempre di quando ho le band gli artisti in studio, cerco sempre di capire come si organizzano loro e ho scoperto che le band che funzionano di più hanno dei ruoli precisissimi. E questo è il consiglio che voglio darvi. Non abbiate paura di eh, relegare a pochi la composizione, per esempio, oppure relegare a solo uno eh, la scrittura del testo o relegare a solo uno l'utilizzo dei social o la creazione di post perché magari quella persona lì è portata a fare quella cosa lì magari qualcuno è più portato a scrivere i testi gli viene bene magari qualcuno è più portato a scrivere melodie o a comporre il brano e quindi è giusto che il talento della singola componente emerga e lui faccia quello ora non sto dicendo che uno deve scrivere la canzone e tutti la devono suonare è chiaro che poi partecipano tutti magari alla composizione, all'arrangiamento, eccetera. Però vi faccio un esempio pratico, no? Eh, nei Melody, eh, tutto quello che è stato la composizione del brano è sempre stata relegata a me. Poi naturalmente in sala prove portavo il brano e lo si arrangiava insieme, si trovavano le parti di batteria, le parti di basso, ognuno ci metteva qualcosa sopra e, e andava bene così. Eh, addirittura Dave, il chitarrista dei Melody, un giorno venne da me e mi disse Ascolta Fabri, io non ho tempo di, di scrivere eh, il brano, di mettermi a inventare cose, non mi viene bene. Quindi io mi fido di te, tu scrivi il pezzo e io ci sono per suonarlo, eh, per arrangiarlo, ci sarò sempre ai live, però non mi chiedere di scrivere roba. Cioè questo sì che è un ragionamento che, che ha senso in una band, perché Dave ha detto io non sono buono a fare questa cosa qua, sono buono a fare altre cose è meglio metterla in chiaro subito per poi dare il 100% tutti nel proprio campo ora vi faccio un altro esempio eh, un po' più attuale per esempio gli atlante Andrea il bassista è colui che si occupa in totos dei social quindi lui organizza i post, eh, organizza le storie organizza anche tutto quello che è la pianificazione dei social E solo lui si occupa di quella roba lì. Quindi è raro che Stefano, il batterista, si metta a pianificare dei post o a caricare delle immagini o dei video. Perché eh, non è smart come Andre. Quindi andiamo a ricapitolare. Le persone sono la cosa più importante. Mettetevi accanto persone che daranno il 100%. Magari non ve ne accorgete subito, dovete viverci un po', ma lo scoprirete presto chi si allontana quando c'è bisogno, chi non aiuta, chi non c'è mai eh, quando c'è necessità, eh, chi non c'è mai mai quindi dire ah figo ho trovato un chitarrista nuovo non viene mai alle prove ve ne accorgete subito. Seconda cosa definite il prima possibile dei ruoli precisi poi starà a voi capire chi vuole far cosa, chi può far cosa e il mio consiglio è prima li definite e meglio andrà la band ecco un altro ruolo che mi è venuto in mente è i rapporti esterni nel senso c'è sicuramente qualcuno che è più affabile, parlone e qualcuno che è invece è più introspettivo, più incazzoso eccetera ecco quello più affabile deve tenere tutti i rapporti non tutto. vabbè, non, è, non solo lui, però di solito i rapporti con i promoter, con le etichette, con i producer, con le altre band, quello che va sempre a tutti i concerti, parla con tutte le band. Ecco, quello sicuramente è un rapporto da, da definire. Che in realtà viene un po' da solo, diciamocelo: ci sono, tipo, eh, ho conosciuto tantissime band dove parlavo sempre con solo due componenti. Mentre gli altri se ne stavano un po' per i cavoli loro. Ma perché di carattere sono così. Ora chiudiamo la parentesi, le persone all'interno della band e parliamo delle persone fuori dalla band. Non sto parlando di eh, vari produttori o etichette discografiche o promoter, sto parlando delle persone che navigano intorno alla band, quindi essenzialmente gli amici. Allora questo è un discorso un po' difficile perché quando un progetto funziona, questa cosa succede molto facilmente. Quando un progetto invece non funziona, o comunque non ha tanto seguito, è un po' più difficile. Io vi posso dare la mia esperienza. Io mi ricordo quando con i Melody eh, abbiamo fatto Sanremo, quindi tutto il periodo Major, mi ricordo che un sacco di amici si sono offerti di aiutare sotto forma di eh, street team, promozione, C'erano ancora gli street team assurdo, oppure sotto forma di grafici, eh, fotografi, videomaker. Per esempio, un mio carissimo amico, che è diventato mio carissimo amico proprio così, mi ricordo che eh, si offrì di, fare, di farci da grafico e fece la copertina del nostro terzo album, Into the Flash, nel 2010. E noi fummo veramente felici perché era tutto un aiuto esterno che arrivava da solo praticamente, senza cercarlo. E quindi per esperienza le persone intorno a te, gli amici, vogliono partecipare, vogliono aiutare il progetto quando funziona, in generale magari anche quando non funziona se sono dei tuoi cari amici o se sono la fidanzata, per esempio, per non citare gli atlante. Eh, però tutto questo può essere di grandissimo grandissimo aiuto e devo dire che soprattutto quando un progetto inizia sta partendo, sta macinando, sta funzionando all'inizio è un aiuto veramente fondamentale questo non vuol dire che non bisogna pagarli attenzione alzo le mani è sbagliatissimo approfittarsi degli amici che magari ti fanno la grafica eh? cioè una volta ci sta ma poi naturalmente se diventa un lavoro continuativo no non ci sta Però comunque gli amici possono essere utilissimi. Quanto cavolo è difficile per esempio trovare comparse per il tuo video musicale? Eh cavolo lì la presenza degli amici è fondamentale. Quindi arrivando alla fine di questa prima puntata... Dove abbiamo parlato delle persone all'interno della band e vi ho dato qualche consiglio che con me ha funzionato benissimo e cioè quello di cacciare subito le persone che vedete non danno al 100% non aiutano al 100% fatelo subito e non ve ne pentirete. Quello di dare dei ruoli precisi all'interno della band, quindi ognuno ha il suo ruolo, ognuno dà il 100% in quello che fa e poi naturalmente ci sono delle cose che tutti possono fare insieme, tipo suonare, <ride> grazie mille Fabri che ce l'hai detto. E poi le persone sono fondamentali anche intorno alla band, quindi tutti gli amici che vogliono aiutare il progetto musicale. Assolutamente a braccia aperte, più riuscite ad avere intorno persone competenti che vogliono aiutare la band soprattutto all'inizio è meglio è. Quindi fate tesoro di questi consigli che avrei voluto qualcuno mi dicesse 14 anni fa quando ho iniziato a suonare. Naturalmente se volete mandarmi un messaggio potete scrivermi una mail a il musicista indipendente chiocciolapanmusicproduction.com oppure mi trovate su Instagram Fabrizio Panmusic o Panmusic Production. E naturalmente se avete trovato interessante quello che è stato detto in questo podcast giratelo ai vostri amici, giratelo a tutti i musicisti che conoscete, ogni condivisione ve ne sarò grato per l'eternità. E questo bel breakdown sancisce la fine della prima puntata. Ci becchiamo nella seconda, bella ragazzi.